0: Hemos estado compartiendo acerca de las piezas, las mueve Dios. Y creo que una ilustración que puede servirnos para tratar de ilustrar lo que estamos compartiendo es el juego de ajedrez. Las piezas en un juego de ajedrez, aquellos que juegan, eh, saben cuán importante es cada pieza. No hay ninguna que no sea importante. Pero en el camino se pierden algunas de esas piezas. ¿verdad? Pero la estrategia que hay detrás de todo eso es importante, cuando miramos en el mundo espiritual, encontramos que Dios, que lo sabe todo, Dios es omnisciente, eh, que lo sabe todo, omnipotente, eh, tiene todo poder, omnipresente, está en todo lugar. Nuestro Dios, que lo sabe todo, que todo lo puede y que está en todo lugar, cuando tú te conectas con Él, comienzas a ver cosas raras ocurrirte, cosas que no son normales comienzan a pasar cosas extraordinarias, comienzan a pasar cosas fuera de lo común, porque cuando Dios mueve las piezas, a veces tú no entiendes el tablero y a veces piensas que estás perdiendo, pero como estás en las manos de Dios, comienzas a ver cómo Dios comienza a mover las cosas de tal manera que tú comienzas a ver resultados extraordinarios en tu vida, para aquellos que se conectan con Dios. Y hemos dicho que para que las piezas las mueva Dios es vital que estemos en sus manos. Que estemos puestos en las manos de Dios. Que seamos obedientes. Que te dejes usar por Dios. Y que camines en sus principios. ¿verdad? En el ajedrez de la vida cada decisión tiene consecuencias que pueden hacer que pierdas piezas. Y a veces tomamos malas decisiones en nuestra vida. Queremos tomar el tablero nosotros y queremos mover las piezas nosotros. Y ahí hay grandes errores que a veces tienen consecuencias desastrosas. Que para algunos son el jaque mate. Para otros, aún habiendo cometido esos errores, todavía hay oportunidad que pueda salir si te pones en las manos de Dios y le pides sabiduría. Por eso, en el ajedrez de la vida, cada decisión es importante. Y tú puedes elegir mover tú las piezas o pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Y yo he mencionado, era en el primer mensaje, que cuando yo miro mi vida, yo veo el cuidado de Dios en mi pasado, pero eh, no lo puedo entender cuando lo estoy pasando. Mientras estoy pasando el proceso, no lo puedo entender. Pero cuando pasa y miro para atrás, me doy cuenta de que Dios siempre estuvo a mi lado que confíe en Él, que creí su palabra, que me puse en sus manos y de momento cuando miro hacia atrás me doy cuenta que Él siempre estuvo ahí, que las movidas Dios las estaba haciendo. Verá que aunque yo no pueda ver, Dios está obrando, que aunque yo no lo pueda entender, Dios está haciendo algo. Cuando me pongo en sus manos? Por eso es vital ponerlo en las manos de Dios. Y yo quiero hoy entrar en otro aspecto de este mensaje de las piezas las mueve Dios. Tus milagros en muchas ocasiones vienen escondidos en la envoltura de algún necesitado. Repito otra vez. Tus milagros en muchas ocasiones vienen escondidos en la envoltura de algún necesitado. El doctor Mark era un oncólogo muy famoso. Historia verídica. Dice un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio en medicina. Sin embargo, una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil, se dirigió a la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, el internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. Después de dos horas conduciendo, se dio cuenta de que estaba muy perdido. Se sentía hambriento, terriblemente cansado, por lo cual decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abre la puerta. Él le explicó y le pidió que si le permitía usar el teléfono La mujer le dijo, sin embargo, que no tenía teléfono Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima Hambriento, mojado y cansado El médico aceptó su oferta y entró La mujer le ofreció té caliente y dijo que iría a orar El doctor Mark sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro Sentado a la mesa tomando un sorbo de té El médico observó a la mujer orando junto a la cama A la tenue luz de las velas El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda Así que cuando terminó de orar le preguntó ¿Qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo el bebé de la cuna es mi hijo que tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico su nombre es Mark que puede curarlo pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad Dios todavía no ha respondido a mi oración pero sé que me ayudará y nada quebrantará mi fe aturdido y sin palabras el doctor Mark simplemente se echó a llorar él susurró, Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le había pasado en ese día. El accidente en el avión, la lluvia torrencial que hizo perder el rumbo. Y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad de salir del mundo material y le dio la oportunidad de ayudar a aquellos que no tienen más que el poder de la oración. En ocasiones Dios se nos va a presentar vestido de necesidad. Hay mucha gente que tristemente no entiende el principio tan poderoso de ser bendecido para ser bendición. No entiende que está conectado directamente con Dios. Que todo aquel que ama a Dios se ama a sí mismo llama al prójimo los resultados en su vida serán extraordinarios hay algunos que la biblia declara en hebreos capítulo 13 y el verso 2 mire cómo dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo sin saberlo operaron ángeles mire qué profundo puede ser esto y el escritor de los hebreos dice oye no te olvides de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles tuvieron el gran privilegio de poder servirle a un ángel es interesante ver a través de las escrituras cómo la intención del corazón de alguien movido a misericordia puede desatar una cadena de bendiciones gigantescas a David se le presenta un necesitado es interesante porque cuando David llega de pelear las batallas está peleando unas batallas con todo su equipo, con todos sus soldados y va a la batalla pero cuando llega a su casa su esposa su familia y todos sus bienes se los habían llevado habían quemado su ciudad y se habían llevado todo ahora imagínense la Biblia declara, cuando usted busca esta escritura, se da cuenta que él y todos sus soldados lloraron toda la noche. Imagínese usted llegar a su casa y todo está perdido. Imagínese usted entrar a internet y descubrir que le hackearon la cuenta. Que todo se perdió. Que el trabajo de muchos años, que el esfuerzo y algo más profundo todavía, la familia, tus hijos, se lo llevaron. Y ahora se encuentra David con sus soldados que habían estado en la guerra, que ahora sus soldados lo quieren apedrear a él. Porque él los lleva a la guerra y cuando regresan ahora la familia no está allí. Y en Primera de Samuel, capítulo 30, nos muestra esta historia. Pero el verso 11 es de esos versos que son unas grandes perlas en medio de las escrituras. Que cuando usted las mira con detenimiento, descubre grandes enseñanzas. Y aquí hay una de esas grandes enseñanzas Aparece en 1 Samuel capítulo 30 Y el verso 11 Y hallaron en el campo A un hombre El cual trajeron a David Y le dieron pan Y comió Y le dieron a beber agua Le dieron también un pedazo de masa De higos secos Y dos racimos de pasas Y luego que comió Volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y, dijo, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de y dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Yo quiero que usted vea el panorama. David llega a su casa y encuentra que todos se lo han llevado. Toda su familia, todos sus bienes y de todos sus soldados. Y en medio de un momento de dolor como ese, que lloraron toda la noche, se encuentran a un egipcio. En aquel tiempo, menospreciado por otros. De hecho, su señora Manecita lo, lo vio enfermo y lo vio tan mal que lo dejó. David lo encuentra y cuando David lo encuentra le da comida, le da pan, le entrega lo mejor que tenía en sus manos. El muchacho revive en su espíritu, tiene vida, tres días y tres noches sin comer. Todo lo que parece es un necesitado, todo lo que parece es alguien hambriento, todo lo que parece es alguien que nadie quiere, que hasta su amo lo desechó y lo dejó. Pero David se inclina para ayudar a este muchacho. Y comienza a entrevistarlo y hablarle. No quiero que pierda de perspectiva que tiene un dolor inmenso. No sabe de su esposa. No sabe de sus hijos. No sabe de sus bienes. Pero en medio de ese dolor ayuda a alguien. Extiende la mano. Y lo interesante es que cuando usted lee, no voy a leer los textos, usted lo puede leer más adelante. Cuando usted lee el texto, usted descubre que ese muchacho tenía el lugar donde está su familia, donde está la familia de David. Y envuelto en un necesitado está la respuesta para David. Cuando David lo alimenta, cuando David lo revive, le da agua y lo bendice, ahora ese muchacho que parecía que era necesitado, ahora se convierte en la solución de David. Porque cuando lo entrevista, él le dice, yo sé dónde está tu familia. Y le muestra dónde está la familia. David va, recupera a su esposa, recupera a sus hijos, recupera sus bienes y derrota a los amalecitas. Pero lo grande de esta historia que a veces para, para, pasa desapercibida es que la respuesta de David estaba envuelta en un necesitado. Y es que muchas veces en nuestra vida, cuando nosotros, Dios nos muestra la necesidad y nosotros la suplimos. Lo que no entendemos es que ahí puede estar el milagro que estamos esperando. Que puede estar la solución que hemos estado esperando por mucho tiempo. Porque no son pocas las veces que vemos que el milagro de Dios está en una envoltura que parece necesidad. La pregunta es ¿dónde está Dios? Hay personas que quieren ver a Dios y ni se imaginan dónde pueden encontrar a Dios. El problema de muchos es que no han buscado en los lugares equivocados. ¿Dónde está Dios? En donde muchos menos imaginan. Muchos judíos todavía lo buscan como el rey que viene a gobernar desde el trono físico. Muchos ricos en algún lugar de banquete o algún lugar privilegiado. Algunos religiosos lo buscan en sus ritos vacíos y huecos. Y es que el Dios invisible lo vemos en hombres visibles. Verás al Dios invisible en tu prójimo. Y tu prójimo verá al Dios invisible en ti. Es que cuando vemos la oportunidad que Dios nos da. De no solamente ser bendecidos sino ser bendición. Yo veo gente buscando a Dios en los lugares equivocados. Pastor, ¿y dónde está Dios? Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Lo que pasa es que has estado buscando lugares equivocados. Había un hombre que fue golpeado. Vinieron los ladrones, lo golpearon. Lo dejaron tirado. Parecía un baba, vagabundo. Le quitaron todo. Y pasó un sacerdote. Y cuando pasó, dice la Biblia, que siguió de largo. Hay mucha gente que tiene mucha religión pero no sabe dónde está Dios. Pasó un levita que era también del templo y cuando lo vio, siguió de largo. Pero pasó un samaritano, un menospreciado de aquella época. Sin embargo, este hombre se baja de su cabalgadura, va, vende las heridas, le da comida, le da alimento, lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón, allí lo atiende y cuando se va a ir, le dice al mesonero, oye, atiéndelo y si gasta algo más, ponlo en mi cuenta. Y Jesús, que es el que narra esta historia, le está hablando a un religioso precisamente que le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le pregunta, le dice, ¿y quién es el prójimo de ese? El samaritano. Y entonces Jesús aprovecha la enseñanza y le dice, ve tú y haz lo mismo. Es el llamado directo de Dios a nuestras vidas. Es que muchas veces ha buscado en el lugar equivocado. Hay gente con mucha religión, pero vacíos. Que saben mucho de Dios, pero no lo conocen. Que tienen mucha teoría, pero no tienen práctica. Que hablan de amor, pero no se les mueve nada, ni un pelo. No lo conocen. Gente buscando a Dios. Y no lo encuentran porque buscan en los lugares equivocados. Si tu relación vertical con Dios está bien, debes entonces trabajar tu relación horizontal. Si tu relación horizontal está bien con Dios, entonces necesitas trabajar con tu relación vertical. Con tu prójimo. Cuando tú estás bien con Dios, Dios te dará oportunidades extraordinarias para poder bendecir a los que te rodean. Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio. Sigue este pensamiento, el viaje más importante que podemos hacer en la vida es el de conocer a otro en el camino. Yo utilizo mucho este pensamiento, autor desconocido, me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué a Dios y se me escondió. Busqué a mi prójimo y encontré a los tres. Muchos buscando con un vacío existencial porque no han cumplido con su propósito aquí en la Tierra. Y que el propósito de todos, de una manera o en otra, es de ayudar a otros. Todos tenemos un propósito muy especial en la Tierra con diferentes talentos, dones, habilidades que Dios nos da, finanzas que Dios nos entrega, para que seamos mayordomos de ellas, para que podamos nosotros no solo ser bendecidos, sino ser bendición. Y como hemos hablado en esta iglesia, lo importante de que todo tema tenga el balance. Y yo lo sé porque el problema de muchos son los extremos. Y tenemos que aprender a ir por el centro de la carretera y, y no por los lados. Y no por las cunetas, sino por el centro. Buscar el balance de todo. Pero saber que nuestra bendición está amarrada nuestra relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús dijo, si traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Trata a tu esposa como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Porque hay algunos que sus oraciones no son contestadas. Porque maltratan a aquella que dicen amar. Y Dios en su palabra nos habla muy claro. Si tú tratas mal a tu esposa Dios no te oye. Ay Dios no me escucha. Claro, porque tratas mal a tu esposa y el suegro está enojado contigo. Porque si ella es hijo de Dios, pues Dios es tu suegro. Entonces es importante que entiendas que nuestra relación con los demás tiene que ver mucho con nuestra bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Hay muchos que quieren que le vayan bien, pero no honran a sus padres. Y la Biblia habla, es el mandamiento con promesa. Cuando tú honras a papá y a mamá, no porque hayan sido buenos o excelentes, que los hay, maravillosos. Pero hay otros que no han sido tan excelentes, pero honralos porque tienen dos cosas poderosas. Larga vida y te va a ir bien sobre la faz de la tierra. Qué poderoso cuando entendemos estos principios. Será juzgado en la medida en que tú juzgues. Cuando Caín pregunta, ¿dónde está mi hermano? Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Porque tu bendición está conectada con tu relación con los demás. Todo lo que el hombre siembra, va a cosechar. Tu padre celestial perdona si tú te perdonas, si tú perdonas. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. Entonces, mi perdón está condicionado a yo perdonar a otros si yo no perdono yo no soy perdonado porque todo está conectado con nuestro prójimo hay gente que quiere el perdón pero no perdona hay gente que quiere amor pero no ama hay gente que quiere el abrazo pero no abrazan hay gente que quiere prosperar pero no dan a miran con los codos que Dios los bendiga En la pregunta de Jesús en una de sus parábolas, ¿no debías tú también compadecerse de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Es que es cristiandad ayudar. Ser cristiano es ser bendecido para hacer bendición. Dios te quiere bendecir con propósito. Que honres a Dios sobre todas las cosas. Que entiendas que hay una parte que es tuya, pero hay una parte que le corresponde a Dios de todo lo que te da y hay una parte que le corresponde al necesitado. Que Dios te la da a ti. La pone en tus manos pero no es tuya. Es para compartirla con alguien más. Lucas capítulo 4 verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Así Jesús comienza el ministerio. Este es su primer sermón. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oye, ¿qué es una buena nueva a un pobre? ¿Te vas a quedar pobre? ¿Usted cree que es una buena noticia para alguien pobre decirle te vas a quedar chabahito, chabahito, casi podrito? Te vas a quedar mal. No, no, una buena noticia a los pobres es ya no vas a ser pobre. Y Jesús dijo, yo fui ungido para darle buenas noticias a los pobres. Así que la unción de Dios, lo primero que menciona Jesús es que una unción para hablarle al pobre y para bendecir al pobre. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso es la unción, para bendecir a otros, para que el ciego vea, para que el paralítico camine, para que el quebrantado de corazón sea sanado, para que los pobres tengan esperanza, que reciban las buenas noticias. El mensaje es predicar el año agradable del Señor. Estamos ungidos para. Y cuando las piezas las mueve Dios. Tú vas a poder ver grandes cosas en tu vida. Las piezas las mueve Dios cuando eres obediente a su llamado de bendecir. Hay muchos aquí. Activados para bendecir. Porque la cura para el egoísmo es el dar. Primero a Dios, honrar a Dios con lo mejor de nuestras manos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Segundo, la familia, cuidar de los tuyos, porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Número uno, honrar a Dios. Número dos, honrar a nuestra familia. Y número tres, a nuestro prójimo. Mire cómo dice el sabio Salomón. Proverbios capítulo 3 verso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Subrayo. A quien es debido. Cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve. Y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. El sabio Salomón es puntual con esta palabra. Mira cómo dice el capítulo 28 verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando tú te niegas a ser usado por Dios en relación de ayudar a otros. Porque hay muchos que no han entendido todavía que tú eres la mano de Dios. Que tú eres la boca de Dios. Que tú eres los pies de Dios aquí en la tierra. Quizás ellos no pueden ver a Dios, pero te pueden ver a ti. Y si Dios está dentro de ti, ahí está en la respuesta que esas personas necesitan. Ahí está la salida. ¿Para qué espera Dios de ti? ¿Cómo debo ser yo con mi prójimo? Con el que me ama. Porque cuando saben que es fácil amar al que nos ama, eso es fácil. Pero también con el que no te ama, con aquel que te maldice, con aquel que te hace mal, con aquel que, que te vitupera. Pastor, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer con esos? Amarlos, bendecirlos y ayudarlos. Porque tu bendición radica en que tú entiendas que tú eres bendición, bendecido para bendecir ahora dentro de todo esto el balance es importante ¿Qué cosas están correctas cuáles no cuáles son mis responsabilidades y cuáles mis derechos cuáles son los principios bíblicos para llevarme bien con los demás cómo debo ayudar a otros hasta dónde debo ayudar a otros porque hay gente que son vagos al vago mi hermano que se vaya a trabajar todos los que no son vagos digan amén amén hasta dónde debo llevar al enfermo han necesitado a un familiar, hasta dónde debo ayudar a alguien. Porque el problema de algunos es que ayudan tanto que en vez de hacer bien, hacen mal. Nosotros vamos a Honduras, pero ellos están activados allá. Ellos nos coordinan todo, trabajan todo. Recuerdo los primeros viajes que fuimos con el pastor Roberto Orellana, fuimos allá, y recuerdo que nosotros llevamos comida y le llevamos ropa a los niños y de momento necesitamos mulas. Porque hay un tramo, en toda la misión que tenemos hay un tramo en que los autos no suben. Así que necesitamos mulas, montamos los, los bultos en las mulas y entonces las llevamos allá arriba con la ropa para repartirla. Y hay otro tramo que llegamos en el bus, no tiene problema, pero hay un tramo que es bastante largo y entonces no podemos cargar esos bultos, pesan mucho, así que los montamos en. Y recuerdo que ellos allí, que ellos tienen mulas para llevar cargas, no querían cobrar las cargas para la comida y para la ropa de sus hijos y recuerdo no lo olvido nunca como el pastor Roberto Orellana lo miró y le dijo oye yo vengo con tanta ayuda para ustedes y ustedes me van a cobrar las mulas, pastor podemos pagar las mulas, podemos comprar las mulas todas las que queramos porque el viaje son 5 dólares, 5 dólares llevarnos hasta allá dos horas caminando, eso es lo que vale el taxi, el Uber y todo. Pastor, usted puede pagar los 5 dólares, claro que lo podemos pagar. Pero si nosotros le pagamos los 5 dólares, ¿qué esfuerzo van a hacer ellos por la ayuda que le estamos llevando? ¿Cuál va a ser la semilla de ellos también? Ay, es que son pobres, son pobres, pero tienen que aprender a sembrar también, tienen que aprender a esforzarse en la vida también, porque nos toma mucho llegar allí y hay que enseñarlos que ellos también pueden dar de lo que tienen. Pero tienen que hacer una parte. ¿Hasta dónde vamos a ayudar? Bueno, hasta que no te recuestes. Si te recuestas, no te ayudo. Tan sencillo como eso. Porque en vez de un bien, te hago un mal. Porque la manera que yo prosperé, tú puedes prosperar también. Porque yo descubrí un Dios que cuando tú siembras, cosechas, no importa en, en el lugar donde estés, en la condición o el problema económico que tú tengas, si tú siembras, vas a cosechar. Es una ley de la vida. Y enseñamos a otros para que también se esfuercen y echen hacia adelante. Tristemente, a veces estamos dominados por la culpa, por la condenación y hasta por la manipulación. Usted puede estar seguro, mi hermano, no me voy a dejar manipular por nadie. Cuando yo voy a la necesidad y yo veo a Dios que me mueve, ahí lo hago. Por eso, a los misioneros, una de las claves que les digo, llegamos al aeropuerto. Y llegamos allí, oye, no saquen dinero a darle a nadie. Porque usted sabe que hace muchos: visten a los nenes feos, los tienen descalzos para que usted le dé, pero viven bien esos niños. Los que están en la capital, dentro de su necesidad, viven bien. Y sus papás los mandan a pedir para recibir dinero ellos. Y entonces usted ve: ¡ay, qué necesidad está el nene! Yo he llevado a misioneros que empiezan: ¡ay, pato! Tú no has visto necesidad, ellos están bien, tranquilos, que ellos están bien. Aquí no es que vamos a dejar esto, lo vamos a llevar donde realmente necesitan los niños, donde no tienen absolutamente nada. Entonces, a veces es el producto de la manipulación. Usted tiene que tener mucho cuidado qué es manipulación y qué es el mover de Dios en tu vida. Y a veces hay que decirle no. Hay gente que tristemente... Lo que busca es manipular y controlar. Y usted tiene que dejarse dirigir por Dios para que sea efectivo la tarea que usted hace. Estamos rodeados de manipuladores, egoístas, irracionales, fanáticos. Es verdad. Pero también tenemos el discernimiento de Dios para hacer lo correcto en nuestra vida. Y la excusa de alguno de no dar... Es que hay manipuladores, hay gente que se aprovecha. Yo sé que hay gente que se aprovecha. Oiga, pero eso no va a quitar mi deseo de hacer lo que es correcto, de hacer lo que está bien. Cuando usted busca la escrituras, había instrucciones claras para ayudar, porque algunos trataban de abusar. Mire cómo dice Primera de Timoteo 5.16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y que no sea, y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hay viudas y viudos que están bien. Eso, que den para adelante que su familia los atienda. Pero hay viudos necesitados, hay viudas que no tienen a nadie. Y la iglesia tiene que identificar a eso que nadie pueda ayudar para ayudarlos. Pero aquí encontramos a Pablo poniendo la raya clara. Corrección a la iglesia, Segunda de Tesalonicenses 3.10 Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenamos esto Ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Que no coma tampoco Dígame porque no tiene que ver con usted Mire Pablo Pablo lo dijo claro Si alguno no quiere trabajar No coma ¿Usted ¿Sabe la gente que viene por ahí a pedir dinero ahí a la iglesia? Y vienen a pedir dinero y yo digo, tengo para ti, ¿qué tiene? Toma, el tractor para que corte gramas. O sea, llegar a lo más bien. Ahí está el tractor, gánatelo. Si yo me tengo que ganar todo lo que trabajo, yo me, yo me lo tengo que ganar, me tengo que esforzar y tengo que creerle a Dios. Hay gente que no tiene necesidad, hay gente que lo que tiene es poca vergüenza. Lo dije con sonrisa ¿verdad? Mire cómo dice Pablo Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Porque oímos que algunos De entre vosotros Andan desordenadamente No trabajando en nada Sino entre, entremetiéndose en lo ajeno O sea no solamente no trabajan Sino que Pastor, es que vine aquí a la iglesia Y vino alguien a pedirme dinero Dígale que no que venga donde el pastor, que me lo pida a mí. ¿Qué usted va a hacer? Lo voy a pasar por, por el filtro. Porque si es realmente una necesidad, ahí va a estar la iglesia para esa persona. Claro que sí. Yo me acuerdo cuando repartíamos compra aquí, había gente que venía en Mercedes, venga a buscar compra. Pastor, ¿y es malo tener un Mercedes? No. Entrega el Mercedes Benz, o algo más económico para que tenga para comprar. Amén. Ay, qué duro, Pastor Pedígase al apóstol Pablo, que fue el que lo dijo. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hmm. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Fíjate qué importante es esto. Porque a veces uno se cansa de hacer bien porque encuentra gente que son tremenditos. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. He dicho... mas no lo tengáis por enemigo sino a amonestarle como hermano Pablo fue claro cuando habló de estos principios lo enseñó en la iglesia porque hay gente que viene a la iglesia pero tristemente viene por las razones equivocadas hay otros que tienen necesidad y para eso estaremos y los vamos a ayudar pero tienes que salir de ahí Pastores es que no consigo trabajo pues tu trabajo es buscar trabajo ¿Usted cree que yo me quedaría sin trabajo? No, mi hermano, yo hago lo que sea, donde sea, legal, correcto, pero me meto mano para echar para adelante a mi familia. Le voy a dar con todo, me levanto todos los días como Rambo, con el cuchillo en la boca y voy para adelante. A producir, a echar hacia adelante, a fructificar, a bendecir a otros. Enseñamos a las personas a pescar. Le ayudamos con el pescado oye pero otra vez el pescado y otra vez el pescado y oye mira mira la caña la coge la caña le pone y tú puedes pescar ve y pesca te enseñamos a pescar también porque cuando estas cosas están claras entonces podemos ver cómo las piezas las mueve Dios pastor Quiero ver a Jesús, pero pues no lo busque donde no está. Búscalo en el necesitado, en el que está enfermo, el que está en la cárcel. Yo escucho a muchos decir, pastor, yo haría lo que sea por el Señor. Dios ha sido tan bueno conmigo. Y es tan simple, mi hermano, como leer lo que Jesús mismo dijo que tenemos que hacer. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. <risa> o ama a tu prójimo como Él te ha amado a ti. Ni te imaginas que tu bendición está escondida en tu prójimo. Y yo quiero cerrar hoy con dos historias muy conocidas. Voy a cerrar porque está caliente hoy. Do, dos historias muy conocidas. Y rápido las voy a mencionar. Son muy conocidas. Elías le pide ayuda a una viuda. Y va donde está viuda. Y le pide ayuda, le dice. Mujer, búscame un poco de agua. Ella va a salir a buscar el agua. Y dice, ay, tráeme una torta. Y ella dice, ay, señor, tengo un problema. Me queda un poquito de harina, un poquito de aceite. Eso es todo lo que tengo. Y mi hijo y yo vamos a comer esto y nos vamos a morir. Y el profeta le dice, vete y prepárame una torta a mí primero. Y me la preparas en la ceniza. Es como que vuelta y vuelta. Hueldón. Well la prepara a mí primero. Y así te dice Dios. Así te dice Jehová. Oye, esa palabra es poderosa. Y así te dice Jehová. La harina y el aceite no va a escasear. Tenía dos opciones. Voy, aprovechado este profeta, no voy a darle nada, me lo como yo mi hijo y me muero. O la segunda que fue la que hizo. Fui y la preparó y la entregó. Y cuando fue a la cocina, el aceite y la tinaja de harina estaba lleno. Y levantó un negocio. Que se llama. Viudas Bakery. <risas> Lleno. ¿Dónde estaba el milagro de ella? ¿En comerse la torta? ¿O en dar la torta? ¿En darla? Ahí estaba el milagro. Cuando la dio. Las piezas las mueve Dios. Yo, yo, yo me imagino. Esa tiraja de aceite. Y la harina subiendo. Yo estoy hablando de cosas milagrosas, mi hermano. De cosas milagrosas. De momento yo empiezo a pedir para las misiones. Y alguien de Nueva York me manda finanzas. Impresionante. Y Dios toca el corazón de la mamá de María y me manda lazo. Y toca el corazón de muchos de ustedes. Pastor, ¿y cómo pasa eso? Las piezas las mueve Dios. Yo uso mi fe y le quiero a Dios, quiero ayudar necesitado. Pero quiero hacerlo. Con todo lo que pueda hacer, esta mujer, su bendición estaba en el dar. La viuda ni se imaginaba que su bendición o la solución de su problema estaba en dar lo que le quedaba. David se enfrenta a Goliat para dar un salto al palacio. Pero es interesante que eso ocurre cuando le va a llevar comida a sus hermanos. Él está cuidando a las ovejas de su papá y el papá le dice. Tus hermanos están en la guerra Prepárale unos sanguichitos ahí Uberi no está funcionando El internet está malo Vete y llévaselo Y él llevándole comida a sus hermanos Cuando le da la comida a ellos Escucha aquel hombre gritar Mándeme a alguien que pelee conmigo Y él preguntó ¿Y qué le dan al que le tumbe la cabeza A ese gritón? Ah, tres cosas Riquezas no paga taxes y se casa con la hija del rey David. ¿Qué? ¿Cómo él oye el anuncio ayudando a sus hermanos tú no te imaginas O sea, él va a llevarle comida a sus hermanos y el escuchar aquello lo lleva al trono porque hay muchos que no van al trono porque no han escuchado la voz de Dios de ayudar a otros porque tu bendición está envuelta en algún necesitado muchos religiosos se ocultan en su espiritualidad y algunos se las actan diciendo que ayunan y oran Isaías 58 dice lo que es el ayuno no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano y mire cómo dice el próximo verso entonces no antes entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía sacerá tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de, de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los míos van a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así quiero que me llamen a mí, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay muchos que están en su ayuno y no sabe lo que es ayuno <risa> Hay uno que lo que está pasando hambre Y parte del ayuno es no ingerir alimentos Eso es parte del ayuno Hay uno que tienen que ayunar ya al internet Hay gente que pasa tantas horas En las redes sociales Matando el tiempo Deberías ayunar en las redes sociales Y irte a ayudar al prójimo Que Muchos Invierten su dinero en las cosas que no producen. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir.